0: Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Como siempre, es un gusto poder llegar a ustedes con contenido de utilidad para sus proyectos y en medio de tanta efusividad entre las protestas de los gremios en Hollywood y la celebración de festivales prestigiosos como lo fueron Venecia y Toronto y ahora mismo San Sebastián, regresamos con una nueva entrega para presentarles un perfil de industria que me pareció muy interesante. Los cambios debido a la digitalización y la pandemia han hecho que muchas empresas se ajustaran a las necesidades de una industria tan cambiante como la nuestra, algunos ampliando su rango de operaciones y otros incluso participando en proyectos desde etapas más tempranas. Este es el caso de Emotion, una empresa distribuidora y productora con sedes en Colombia y España. Y para eso, hoy nos acompaña Lina Pérez, Lina es productora ejecutiva de Motion y tuve la oportunidad de conocerla durante el SAP Cine, del Festival de Cine de Colombia. ¿Cómo estás Lina? Bienvenida a Taquillando.
1: Bien César, muchas gracias.
0: Qué gusto tenerte. Gracias
1: por esta invitación.
0: <ríe> sí, sí, claro que sí, qué gusto tenerte en el programa.
1: Qué bueno, sí, nosotros también muy contentos aquí para hablar de, de nuestra compañía un poco y de lo que hacemos con estos cambios en el escenario de distribución que ha traído pues como retos, creo que para la industria y para todos.
0: Claro, claro que sí. Bueno, y, y antes de empezar, cuéntanos un poco más acerca de tu perfil, porque tengo entendido que has trabajado en el campo de la distribución, incluso con empresas internacionales. ¿Cómo, cómo ha sido eso?
1: Sí, sí, bueno, mi perfil, digamos que yo vengo de la televisión, como muchos pues que están ahora en el cine, una escuela, bueno, desde hace 17 años siempre trabajando en televisión, y trabajé en el área de distribución, con canales, como programadora, ya en el 2014, después de una experiencia como larga en Estados Unidos, eh, quise fundar como mi propia compañía, una distribuidora y productora, que se enfocara no en la distribución teatral sino lo que pasa después del estreno en cine, cierto? Porque veía que muchas de las películas duraban guardadas como mucho tiempo y no no se maximizaba su potencial de exhibición y ahí nace Motion y, y bueno y desde entonces digamos que hemos construido como una como una historia una curaduría ya tenemos un catálogo de películas colombianas la distribución comenzó con contenidos infantiles pero bueno hemos dado como como varios saltos estratégicos durante el tiempo que hemos tenido existiendo.
0: Qué bien, qué bien. Y cuéntame un poco sobre ese balance entre ambos aspectos. O sea, ¿cómo la defines primero? ¿La defines como una productora que distribuye, una distribuidora que produce? ¿Cuál es el perfil que le das a Emotion?
1: Sí, pues yo creo que una distribuidora que produce. Eh, a ver, nosotros empezamos siendo una distribuidora. O sea, distribuyendo contenidos, trabajando con el mercado, principalmente con el mercado hispano en Estados Unidos y con Latinoamérica, eh, con canales pequeños eh, que no tenían como la oportunidad de comprar contenidos de, de, de medios o de grande alcance, y empezamos a juntarlos y a traer contenido a países como Ecuador, Colombia, Venezuela, en Brasil. Eh, hicimos también curadurías de contenidos pues, de grandes proyectos en Nives Hispanic, en donde trabajamos con Globosa, Caracol Internacional, Vaya. Y después, digamos que estoy hablando de cuatro años para acá, digamos que la distribución cada vez entra en etapas más tempranas. Ese es como el giro que está dando como la industria. Y vimos un potencial fortísimo cuando entrábamos antes, en etapas más tempranas, y es que podíamos participar como con una producción creativa. O sea, desde, desde el desarrollo podríamos, pues primero que, que observamos también, digamos, que, que en el desarrollo nadie pensaba en distribución, pues, ¿cierto? Entonces empezamos a entrar como de manera contundente cuando veíamos proyectos que se enlazaban con la línea editorial de Emotion, y, y, y así decidimos mm, empezar a producir, pues cierto, empezar como aliados con coproducción. Ahora el próximo año estrenamos nuestra primera coproducción internacional que nace precisamente de un proyecto de SAPSINE al que le vimos potencial y dijimos, bueno, entramos desde ya y entramos desde desarrollo, hicimos la producción en Paraguay y ayudamos pues como desde esa producción creativa a que la distribución se convirtiera en una herramienta también de financiación, cierto porque cada vez más es necesario que las, eh, que las películas desde la fase inicial contemplen la audiencia a la que va dirigida, eh, si es en teatrical que espectadores, maximicen la posibilidad de exhibición, pues que no sea una inversión que se quede ahí guardada durante el tiempo. Y, y bueno, y tuvimos mucha confianza también en productores a quienes les distribuíamos las películas que cada vez nos decían, como tengo otro proyecto, ¿quieres entrar? Pues... Digamos que fue como la, como la misma dinámica de la industria, del mercado, que nos hizo entrar en momentos más tempranos, incluso desde el desarrollo o desde la postproducción Muy bien,
0: muy bien. Y cuando hablamos del desarrollo, ¿qué momento es el ideal, por lo menos, para contactarlos? Cuando tienen una idea o cuando ya hay un guión, por lo menos, digamos, o, o un tratamiento para, para presentar, ¿qué, ¿qué es lo más eh, eh, común en el caso de ustedes a la hora de, de entrar en proyectos.
1: Sí, pues nosotros tenemos unos espacios a los que asistimos, pues mercados audiovisuales en los que estamos eh, constantemente viendo selecciones, por ejemplo, eh, este año Ventana Sur, Iber Series Madrid, el que vamos ahorita la próxima semana, estuvimos en el Festival de Cine de Venecia también, eh, vamos a Content Americas, a MidCon, eh, y ahí empezamos a a vislumbrar pues como, perdón, eh, proyectos con potencial porque ya han pasado pues como por varios laboratorios, con buenas referencias. Entonces empezamos a tener como un rastreo y a decir, ve, a estos proyectos los podemos ayudar en esta fase temprana para que sean más asertivos con relación al mercado para el que van. Eh, y empezamos ahí como un acercamiento mm, después de ese acercamiento vemos como las posibilidades si es coproducción, si es como una gestión de distribución y entramos como en distribución en la fase final y, y yo creo que cada proyecto es un es un universo nos ha pasado pues nuestra línea en realidad es muy, es muy familiar porque también buscamos que nuestros contenidos se puedan programar en las plataformas que habitualmente hacemos curaduría de compra entonces, no, pues digamos que tenemos como un corte, ¿cierto? Eh, los dramas, pues, eh, o comedias, pero digamos que si siguen, si se convierten en películas como más difíciles de programación entre, antes de las 10 de la noche, pues para nosotros no, no significan, pues como, o sea, no somos como los indicados, ¿cierto? Porque tratamos como de, de englobar todo y de, y de tratar de que las películas que producimos y en las que tenemos inversión, sean fácilmente programables en nuestros clientes de curaduría. Entonces, digamos que sí tenemos un perfil muy definido, pero hemos tenido pues como también excepciones, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, recientemente con un proyecto que, que vamos a producir, que es así, es como nuestra comedia, como la ópera prima en producción, que estuvimos seleccionados en Encima Impulsa en Madrid, eh, empezamos a estar echando unos lazos con animación. Eh, y nosotros distribuimos contenidos infantiles para canales en América Latina y en US hispanic entonces mira que surgen estos enlaces es como, eh, yo sé que esto suena mucho cliché, pero el contenido, si es en realidad un contenido muy, muy, muy relevante o que vemos una oportunidad, pues exploramos, pero si ¿sí nos concentramos en contenido infantil, cierto, animado, eh, o en películas de ficción, ¿cierto? Preferiblemente no, no estar circunscritas a género, por ejemplo, no somos pues como de, de género. Eh, tampoco con documentales, no trabajamos la línea de documentales. Creo que hay distribución específica para ello y gente que lo hace muy bien, pues en la línea documental. Eh, nos vamos como a ficción, drama y comedia, que es como también de los consumos preferidos en IBEX Hispanic y en Latinoamérica.
0: Claro, claro. Y desde el punto de vista de distribución, ¿se manejan con, con un catálogo? O sea, a, hablando para ampliar un poquito más de cuántas películas manejan al año, ¿no? O sea, si es por catálogo, ¿cuántas películas se manejan? Eh, ¿Y a cuántos mercados van con ellas regularmente?
1: Sí, mira, regularmente estamos asistiendo ahora también como con la línea, como de esta producción acompañando a coproducciones internacionales que tenemos en curso. Estamos asistiendo a cinco o seis mercados al año. Eh, eso es aleatorio porque no sé a veces América te resuelve pues eh, ciertos aspectos que estábamos priorizando pues como en nuestra agenda de trabajo pero tratamos de estar siempre pues como como en los principales mercados que es como una especie de, de, de reconexión porque en realidad uno pues ya ya estamos con los contactos pero si sí hay una actualización constante eh y yo creo que la, que la presencia, pues, como a, a contar las experiencias, por ejemplo, en, en este caso, aniversarios, vamos a hacer speakers y vamos a tener una potencia, eh, una ponencia precisamente hablando de esas posibilidades de coproducción con Colombia, ¿cierto? Y de, de que la distribución entre en periodos más tempranos, pues, como incluso desde el desarrollo. Entonces, ese catálogo de películas, que es un catálogo muy boutique, porque no, no tenemos pues como un catálogo de muchos títulos, o sea, son 100 títulos, pero entre contenidos infantiles y 30 películas colombianas, unas 10 latinoamericanas porque como te digo, es como una estrategia en la que sí queremos garantizar que esas películas se compran, incluso eh, lo que pasa con nuestras películas es que son películas cuya selección es atemporal, entonces fácilmente son películas que están todo el tiempo pues como en exhibición, o sea que están en Estados Unidos, en plataformas, en canales... Eh, en canales de televisión, en televisión abierta, en TV Paga, en OTT, pues eh, que tratamos que circulen. Tenemos unos clásicos, pues películas como Los Niños Invisibles, que es del 2001, pero también tenemos películas pues más recientes, como Jaguar, que es, eh, es una película documental, es, un, es de las pocas, pues es la única película documental que está en nuestro catálogo, porque tiene un contenido pues como más de, de naturaleza, muy exótico, eh, y, y películas como La Sargento Matacho, bueno. Tenemos como películas colombianas alrededor de 30 títulos y contenidos infantiles. Y bueno, y también tenemos para Latinoamérica con unos derechos o a veces derechos solo Colombia, eh, títulos de representación exclusiva de mayors o de productoras internacionales que encuentran en Emotion un aliado como para distribuir a los canales y a las plataformas en Latinoamérica o en Colombia.
0: Vale, vale. Y entiendo también que tienen sede eh, en Europa, ¿verdad?
1: No, tenemos una sede en Estados Unidos con alianza eh, y a Europa llegamos también con alianzas. A ver, pasa algo como con los territorios y es que tratamos en, el, en, el, en la urgencia como por maximizar, hemos, nos hemos dado cuenta que es mejor llegar allá con el aliado que domina supremamente el mercado. Entonces, US Hispanic y Latinoamérica, pues sí es como algo, digamos que natural y orgánico, como lo cubrimos, pero ya llegamos a Países Bajos o a Europa a través de alianzas, ¿cierto? Alianzas con otras distribuidoras o con otras productoras que pueden hacer distribución y producción.
0: ¿Y sientes que el contenido de Latinoamérica se está moviendo bien en Europa?
1: Sí, pero, pero yo creo que, que, que Latinoamérica es un mercado también lo suficientemente grande para moverse. En Europa siempre, pero con, depende, o sea, cada país tiene sus preferencias, eh, creo que, que, que igual ya hay mucha más oferta, o sea, ya hay una competencia más alta, porque, no sé, pues al menos en Colombia pues estrenaron 47 películas del año pasado, eh, yo sé que hay, hay, en realidad el promedio de, de consumo, por ejemplo, en América Latina es casi de 260 mil películas al año, pero eh, cada vez hay más, cada vez hay más y siento que en estos últimos años por el COVID, hay muchas películas que en ese gap pues como de tres años quedaron como represadas, o sea, como que no vivieron el círculo de distribución que debían y tenemos una oferta ahorita de mucho contenido, mucho contenido de años recientes, incluso plataformas, eh, OTT, Pay TV está pidiendo ya años de producción 2015 para acá, pero teniendo en cuenta que del 2018 al 2021, casi 2022, hay muchos estrenos que fue como, bueno, no, no retrasemos el proceso de postproducción para que, se, para que salga pues, después de la pandemia. Entonces, sí hay como una coyuntura, que yo creo que, que son coyunturas particulares de la industria y que todo el mundo está eh, hablando de ellas. Incluso tú cuando iniciabas el podcast hablabas de la coyuntura del... De, de las huelgas de los guionistas, o sea, son como, como eh, impactos que, que, que van cambiando cómo funciona eh, la industria en un momento determinado, ¿cierto? Y hay que estar ahí, yo creo que esta es una industria de constantes aprendizajes, pues que uno hoy puede ser una cosa, mañana otra, obviamente siempre pues como con una coherencia en el ejercicio, pero también identificando que hay nuevos retos, o sea, cuando nosotros vimos que, que, que sumar películas al catálogo en un momento ya pues como en los festivales eh, no, era como, o sea, no era como tan estratégico sino que había que entrar mucho antes, acompañarlos y así reorientar pero también participar como con una producción creativa que, que potencia esos proyectos, ¿cierto? Porque muchas veces el cine eh, lo emprende muy solo y, y, y en ese proceso están solos todo el tiempo en búsqueda de financiación tal, y no tienen como una mirada desde afuera, yo siempre respaldo la mirada desde afuera porque, no sé, en el ejercicio ahora, sobre todo en, en momentos en que estamos en postproducción, uno siente que ya el director, el guionista, el productor, o sea, están tan conectados con su película que no, ven más, o sea, no, no, cierto, no, ven otra posibilidad, han explorado todo y cuando llega alguien como con una visión solo de distribución, bueno, pero es que esto a quién va, o sea, ¿cuál es la premisa? ¿vos qué, vos qué querés decir con no, 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 película? no, es que no, 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 un ejercicio muy muy, muy porque hemos tenido muy buena retroalimentación. O sea, todos como que... Además, porque el mundo de la distribución es como muy desconocido, aunque yo creo que cada vez más los productores saben que tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí, que tienen que saber, y, y que tienen que pensar en la distribución desde la fase 1, cuando están escribiendo su guión.
0: Sí, sí, yo creo que ya cada vez más están están conscientes de, de, de la existencia de ese proceso posterior al hacer la película, ¿no? Y, y, y bueno, falta un poquito más de, de entrada, digamos, a, a nivel de acción, pero, pero sí que está habiendo un poco de concienciación en ese, en ese aspecto. Sí. Y, y un, un aspecto que me parece muy interesante de Motion es que ustedes se especializan en, distribu en distribución en ventanas no theatrical que pues no tantas empresas hacen eso. ¿Tienes alguna experiencia sí. con, con, con alguna película en particular que, que consideres un caso de éxito?
1: Sí, mira, nosotros no, no hacemos teátrica. Eh, eso fue como, como, como surgió, pues como la apuesta inicial porque considerábamos que el ejercicio de hacer curaduría para plataformas y para canales en UN Hispanic nos permitía hacer como ese ciclo completo. O sea, en la curaduría que necesitan y en ese que necesitan, entonces armar un catálogo ajustado, pues como esos clientes que teníamos potenciales. Yo creo que para nosotros muchas veces los casos de éxito son películas que tenían acuerdos de distribución, con una empresa distribuidora muy grande en Teatrical y que duraron cinco años quietos sin ninguna compra. Y muchas veces tomamos el riesgo y cinco años después las tomamos y son películas que hoy en día se programan año a año en plataformas latinoamericanas, en canales, en OTT, en TV Paga, ¿cierto? Por ejemplo, La Sargento Matacho, que es un, que es un drama histórico, eh, y, y tenemos también pues como mucho, pues todos nuestros contenidos habitualmente están en, están programados, pues en este momento hay algunos en Retina Latina que ya pasaron por, por todas las plataformas en Estados Unidos, negociamos licencias no exclusivas para que también estén como en muchos espacios al tiempo. Yo creo que cada uno de nuestros proyectos y de las películas de nuestro catálogo eh, tiene primero una conversación con el productor, ¿qué necesitas? Pues porque muchas veces hay productores que llegan como con deudas de producción, entonces tienen una priorización pues diferente, aunque sabemos que la distribución no implica un retorno a la producción y eso es algo que, que los productores deben estar pues como para manejar pues y controlar un poco las expectativas pues aunque todos quisieran una primera ventana, pues eh, que les financie el 40% de la producción, pero eso cada vez es más, es más difícil, pues cierto. Eh, y hay una competencia muy grande para ello. Entonces conversamos frente a eso, pero muchos también empi eh, empiezan a hablar. Es bueno, esta es una película en la que metimos un millón de dólares, dos millones, como nos pasó con el caso con una paraguaya eh, de suspenso, eh, y queremos que se vea. O sea, queremos empezar a. a a proyectarla, pues a exhibirla y que, y que se vea en, y tengamos una retroalimentación, entonces es una película que ha estado pues como disponible en muchas plataformas, en SBOD, en BOD, eh, yo creo que, que cua, cada vez cuando pensamos casos de éxito es, es más individual frente al alcance, entonces eh, tenemos una peli que, es, que incluso, que es el clásico que te digo del 2001, que incluso fue remasterizada porque sigue estando todos los años pues como programada en estas plataformas. Eh, entonces es como lograr el máximo aliento de las películas, la vigencia y establecer una ruta como muy específica para cada uno de ellos en OTT, en, en Pay TV, en, pues como en, en, los, en, en el tipo de ventanas y, y en los territorios.
0: Vale, vale. Y Lina, después de tantos años trabajando en la industria, ¿podrías compartir nuestras impresiones sobre cómo ves el cine latinoamericano hoy en día? O sea, ¿cuál dirías que es su principal ventaja y cuál crees que es su mayor reto?
1: Bueno, yo creo que su principal ventaja es que cada vez se cualifica mucho más. pues como que, que técnicamente está un nivel de cualificación pues como muy, muy alto. Yo creo que eh, que cada vez también se hacen, se hacen películas con presupuestos más altos, eh, presupu películas más densas, creo que, que, que sigue estando esa necesidad de pensar en el mercado latinoamericano, o sea, de pensar en el mercado, o sea, en la industria, en lo que consume la mayoría de la gente. Eso no quiere decir que puede haber apuestas totalmente independientes y, y transgresoras de ese mercado, pero eh, que no puede ser como una romantización también de darle la espalda a lo que la gente está consumiendo, pues que se pueden hacer buenas mez mezclas interesantes, ¿cierto? Se anunció la película 1985, recientemente de Argentina, yo creo que es una película que tiene una fuerza, eh, digamos que, que cinematográficamente y estéticamente es una creación bellísima, pues, ¿cierto?, pero que además eh, es una historia bien construida eh, y que engancha, pues, que conecta, pues, como con la gente, ya sea por un hecho histórico, tal. Eh, hay mucho reconocimiento del cine latinoamericano, creo, eh, y, y también por, por países, entonces es, es chévere ver cómo esa diferenciación también por países, creo que los incentivos que hay en Latinoamérica lo han hecho un socio estratégico para, esta, pues para España, principalmente para Italia con el acuerdo iberoamericano, entonces que cada vez más esa hibridación y esa coproducción, o sea estos europeos que llaman a Latinoamérica y y que cada vez las películas son como más universales, y para mí eso es crecimiento, es crecimiento porque incluso ahora en esta experiencia de la coproducción internacional, uno siempre, eh, por más Latinoamérica que seamos, siempre se pregunta, pues, pero yo desde dónde estoy parada, y desde dónde estoy observando, ¿no? Entonces un colombiano es muy diferente a un paraguayo, o sea, muy diferente, ¿cierto? Y a un argentino, y a un chileno, eh, y empieza y la coproducción inter, internacional te pone a dialogar esas diferencias que es una cosa que Europa ha hecho más fácilmente pues por la comunión eh, el comunidad europea y porque también digamos que sus coproducciones orgánicas siempre están Francia Alemania pues Italia donde están los fondos no y los incentivos porque el cine pues digamos que europeo depende mucho pues como de los incentivos y y, y ver cómo se está moviendo latinoamérica en ese en ese en ese sentido es es enriquecedor. Eh, creo que, que cada vez más eh, hay una preocupación pues como por ese mercado y también cada vez más se afianzan como propuestas totalmente transgresoras y me parece bellísimo. Pues son complementarias independientemente de que no dialoguen entre ellas muchas veces, pues yo creo que todo eso tiene que estar pues como en el mercado y en la industria, ¿cierto? las películas que les va muy bien en festivales y, y películas que, que en taquilla también les va, les va muy bien. Pues lo ideal es como um, lograr pues como un punto intermedio, ¿no? La gente muchas veces le, le da, le tiene pereza a los grises, pero los grises pueden ser una oportunidad interesante pues como para encontrar algo, algo muy, pues como... como eh, como llamativo, pues, para, para los dos mundos, pues, ¿cierto? Que, que hay productores que odian, pues, esta separación, eh, pero yo creo que sí, que sí hay una, que, que sí ves tú como dos tipos de producciones muchas veces frente al cine latinoamericano. Nosotros, por ejemplo, nos vamos con con ese cine más pues más abierto, más abierto a salas, pues, o que, pues, que tengan mejor estreno en salas, y que también, digamos, sean eh, para una audiencia mayoritaria, pues como que no, no, no sean como de nicho, de género.
0: Sí, que sean un poco más masivos también.
1: Sí, sí. Sí, lo que pasa es que la o sea, nosotros, por ejemplo, sabemos que el mercado latinoamericano es outside of the mainstream, o sea, no, no peleamos con eso, pues porque en realidad sabemos que hay un mercado para ello, pero hay, hay cosas de cosas, o sea, hay, hay nichos pues muy, muy... Eh, difícil después como de encontrar, ¿cierto? O sea, si, si tu película no es ultra top con un casting específico para eso, no te puedes permitir ciertas licencias creativas, pues, a menos que vayas efectivamente para un festival y bueno, y después sí, ciertos festivales te maximizan audiencias, pero no necesariamente eh, el reconocimiento en festivales implica que el contenido sea masivo, ¿sabes? Entonces esos son los retos eh, porque muchas veces las distribuidoras que efectivamente nosotros vamos a los festivales a ver eh, eh, qué hay, qué es premiado y ese es un, un buen eh, factor pues como para tener en la ecuación cuando uno elige un contenido para incluir en el catálogo, pero, muy, pues, pero muchas veces hay que, hay que pensar también el, el espacio donde esa película puede tener la audiencia esperada
0: totalmente de acuerdo Excelente, Lina. Eh, de verdad que tu, tu recorrido me parece súper interesante dentro de la industria por, por los dos perfiles que manejas y porque das esa perspectiva que es súper amplia y a la vez muy actual. Eso, eso me parece que es muy valioso para, para todos los realizadores, ya sea emergentes como, como más experimentados. Así que muchas gracias por, por compartir eso con nosotros. Gracias. Y bueno, ya para cerrar, eh, vamos con nuestro segmento porque nadie me dijo? Como es costumbre, le pedimos a, a nuestro invitado recomendaciones para, para navegar en la industria ¿no? y, y estar preparados para, para todo lo que puede venir. Entonces, en este caso, Lina, ¿podrías compartirnos tres cualidades que Motion valora o que considera al momento de elegir un proyecto en el que se quiere involucrar?
1: Listo. Una, la rigurosidad. O sea, que, que sea un trabajo que sea riguroso desde el desarrollo hasta la postproducción que haya contratos de todo y sea riguroso frente al tema de derechos. Eh, otro, eh, que tengan esa capacidad de escucha, o sea, reconocer la especialidad, y eso para nosotros es fundamental. O sea, cada quien es bueno en lo suyo, nos complementamos con información, pero eh, el que sabe, sabe, ¿cierto? Y un eh, tercero, diría yo, como la... la eh, la generosidad del conocimiento. O sea, nosotros creemos que, que constantemente en esta industria, así como hay que estar todo el tiempo informándose, compartir la experiencia, hace que cada vez más se profesionalice el sector. Esos son como nuestras tres. Eh, porque Nami me lo dijo, pues que creo que pueden servir y funcionar a la hora de este proceso creativo.
0: Perfecto, perfecto. Lina, qué buena conversa, de verdad que gracias por tu tiempo, nosotros acá valoramos mucho este espacio que nos dedicaste y por supuesto ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras compartir más sobre los próximos proyectos de Motion que van a tener muchos, ten pendientes porque Motion se está moviendo en muchos lugares, así que ahora te salgo el espacio para que compartas con, con nuestros oyentes dónde pueden contactarlos y así ver alguna oportunidad para colaborar con ustedes.
1: Sí, sí, qué bueno. Eh, bueno, no, nuestra página, emotion.com.co, también ahí están pues como nuestros datos de contacto en los mercados, eh, en el Instagram, emotion content, ahí estamos publicando constantemente a qué mercados vamos y habilitamos como espacios de reuniones para quienes se quieran cruzar con nosotros. Mm. Y sí, bueno, muchos proyectos como En Mente, eh, me encanta este espacio, este espacio de taquillando porque efectivamente es la experiencia la que, la que construye como más información, este es un sector en el que uno no encuentra libros y, bio, y bibliografía, sino conferencias, keynotes, eh, experiencias, ¿cierto?, compartir, yo creo que es como la base de, de estar todos sabiendo qué funciona y qué no en una industria como en constante cambio entonces nada, les hablaremos después de nuestros estrenos y tendremos otro espacio seguramente para, para verlos
0: claro que sí, claro que sí y bueno, así finalizamos un episodio más de nuestra parte les mandamos un saludo y agradecemos a todas las personas que nos escucharon ojalá hayan disfrutado esta conversación tan amena y tan amable como nosotros y recuerden que si tienen alguna duda o algún tema que deseen que exploremos y compartamos, escríbanos a taquillando.podcast.gmail.com o pueden enviarnos mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram arroba taquillando-podcast. Les esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. ¡Hasta pronto!